0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig Jonas Upphagen. I månadens avsnitt ska vi lära oss mer om optisk myopikontroll med Linda Lundström som forskar inom visuell optik på KTH. Och många optiker känner säkert till Linda Lundström sen tidigare då hon hjälper till på optikerutbildningen på KTH. Hej Linda, och varmt välkommen till Optikepodden.
1: Hej Jonas, vad kul att få vara här.
0: Ja, som vanligt så är det jag som ska tacka för att du tar dig tid att prata med mig så här. Vi kan väl börja med att du ger en liten introduktion av dig själv och din bakgrund inom ögon för lyssnare som inte vet vem du är.
1: Ja, jag heter Linda Lundström. Jag jobbar som professor på KTH, leder en forskargrupp i visuell optik. Att vi håller på med visuell optik och ögatsoptik är för att vi undervisar med KI tillsammans på optikerbildningen Så vi har grundkurser i optik, förblivande optiker. Och därigenom vill vi då också ha forskningsverksamhet inom samma område. Så det är på den vägen som det är att är KTH håller på med ögatsoptik.
0: I månaders avsnitt ska vi ju lära oss lite mer om optisk myopikontroll. Och vad är din koppling till det?
1: Det är ett område som jag började intressera mig för när jag gjorde min postdoc och var nere i Spanien hos Pablo Artal. Det var ett EU-projekt som handlade just om myopi och försöka förstå hur synintryck påverkar närsynthetsutvecklingen. Och där fick jag jobba med att titta på perifera optiska fel och hur de kunde relatera till om ögat var närsynthet eller inte. Så det var på den vägen som jag kom in på myopi och myopi kontroll. Jag vill också säga att, att jag är ju inte kliniker. Jag har ju aldrig jobbat kliniskt med de här produkterna. Utan jag, jag har ju fysik som bakgrund och tittar på optisk bildkvalitet. Så att det, är väl, det är väl bra att, att, vi, att man har det i åtanke också. Att det är ju det som är min synvinkel från när jag berättar om myopikontroll.
0: För den här podden så har vi ju lyssnare både som är optikerassistenter, går på utbildning och butikspersonal och optiker. Och så en del från allmänheten som lyssnar på det här också. Så kan du förklara, vad är optisk myopikontroll för någonting och hur fungerar det? Går du att svara på det eller är det en hel forskningsavhandling?
1: Optisk myopikontroll är ju linser, både kontaktlinser och glasögon som genom hur de är designade påverkar ögats tillväxt. Så att ögat inte växer sig så långt är då idén med det. Att det heter optisk myopikontroll det är för att man tror att den påverkan de har är i bildkvalitet på näthinnan. Och att ögat då använda den bildkvaliteten
0: för att avgöra hur mycket det behöver växa. Vilka tekniker är det som används för att kontrollera myopi optiskt? Och vad är deras fördelar och nackdelar?
1: Ja, det finns ju två huvudgrupper det är ju, eller tre huvudgrupper egentligen. Det är mjuka kontaktlinser, stabila kontaktlinser och glasögon. Exakt hur de fungerar, det vet man inte. Det de gör, det är att man försöker se till att ändra då bilden på perifera näthinnan. Så det är de här stabila kontaktlinserna, det är ju sådana här nattlinser, okej, som man då har under natten, för att, som formar om hornhinnan och ändrar formen på hornhinnan. Eh, medan eh, mjuka kontaktlinserna är multivokala kontaktlinser, liknande det som man kan när man är presbiop också. Och glasögon var i början, när myopi-kontroll började komma, så lekte man en del med vanliga progressiva glasögon. Men det fick inte riktigt så full stor effekt. Men nu på senare år har det kommit andra typer av glasögon som har, är mer segmenterade i olika små delar. Som verkar fungera.
0: Hur kan optisk myopikontroll användas för att behandla myopi? Och hur effektivt är det? Ja,
1: hur det, hur det kan användas det är ju att man då vill ge... En optisk, alltså man kan aldrig... Få ögat att krympa. Om närsjälvleten beror på att axiallängden har blivit för lång då kan man liksom inte ha en optisk myopikontroll för att få ögat att krympa och bli mindre igen. Utan de måste det användas innan ögat har vuxit sig för långt. Så att idén är att den här optiska myopikontrollen ska användas på barn som man tror är på väg att utveckla hög myopi. Och hur effektiva de olika behandlingsmetoderna är det är faktiskt lite svårt att svara på. Studierna som har gjorts har ju oftast använt att de har en kontrollgrupp och så har de en grupp som de har gett myopikontroll. Effektiviteten har varierat en del. Där ska man säga en siffra så kanske den är ungefär på 60 procent att man kan minska myopiutvecklingen till 60 men det är svårt att ge någon exakt siffra, för det beror på vilken kontrollgrupp man har använt, det beror på vilken population man har mätt på. Det verkar finnas olika faktorer, både när det gäller etnicitet och när det gäller vilken miljö du befinner dig i, och som påverkar också. Jag kan inte ge något exakt svar på den frågan.
0: Jag vet ju att man brukar prata om ett hyperopt bildskal. Kan du berätta lite kring hur man vet att det här funkar? Ja, det, det här kommer man ju fram
1: till, det var ju djurstudier. Det finns väldigt mycket studier på kycklingar men även på apor. Där man märkte att det gick att reglera hur mycket ögat växer genom att ge en olika bildkvalitet. Så det finns väldigt kända studier där man har, lagt, man har gett ögat en lins som gör att bilden hamnar framför näthinnen. Och då har man fått att ögat då inte växer mer utan håller sig stabilt. Och sen så har man lagt på en lins som istället, då, en negativ lins som då istället lägger bilden bakom näthinnan, nästa bild. Och då har man fått ögat att öga öka sin tillväxt. Och det här har varit en väldigt tydlig effekt man kan till och med kunna göra det lokalt på vissa delar av näthinnan. Så man kan få liksom perifera delen och centrala delen att reglera olika. Det har man framförallt sett på kycklingar. Men det här att det faktiskt finns en så tydlig synrelaterad korrelation med tillväxt är väldigt tydligt i många djurarter och även i mänskliga ögon. Så tror vi idag att synintrycket eller den optiska bilden, var den ligger någonstans, påverkar hur ögat växer. Tillverkarna tror jag ofta pratar om ett hyperopt, perifert bildskal, ja. Att man vill ha bilden ute i periferin. Om det handlar bakom näthinnan som du är i i periferin, då kan det vara risk för att det triggar att ögat börjar växa och växa sig för långt. Och då är idén bakom flera av de här myopikontrollteknikerna som finns idag, är att man ska flytta den bilden framför näthinnan så att då lugna ner tillväxten för ögat. Sen om det faktiskt är det de gör, de här myopikontrollen, optiska myopikontrollen som finns idag är inte riktigt lika säkert, men det är i alla fall det som är den bakomliggande tanken kring det.
0: Okej, okay. hur, hur menar du då att det är inte är säkert att optiken i de här produkterna flyttar bilden bakåt?
1: Nej, det är mycket för, det är mycket för att de, flera av dem bygger ju på multifokalitet. Och multifokalitet innebär ju att man har liksom olika styrkor i, över olika delar av pupillen, så ljuset som går igenom olika delar av pupillen och i olika vinklar in i pupillen, känner av olika styrkor. Eh, men det blir att det, Alla som har, har fått pröva multivokala kontaktlinser någon gång märker ju att det gör ju att kontrasten blir sämre. Att man får ett stort skärpedjup av det. Tittar man då i periferin, där vi redan har andra optiska fel som är med också, så gör det här att det blir inte alls så tydligt var den bästa bilden ligger någonstans längre. Och, alltså om man tittar på en optisk myopikontroll i sig själv, alltså om man bara mäter på linsen utan ögat där, så stämmer det att, att det finns, den har ju plusstyrkor i sig, så att det stämmer att det finns liksom en, en effekt av att börja flytta bilden närmare linsen framför då. Men när man har dem på ögat så är den effekten inte alls lika tydlig. Och därför så tror vi att det skulle kunna vara andra att det finns andra effekter som också spelar roll. Det är, väl, det är ett mysterium fortfarande vilken signal i den optiska bilden är
0: det som ökat faktiskt använder. Jag förstår. Spännande. Vilka patienter är bäst lämpade för optisk myopikontroll och vilka faktorer påverkar dess effektivitet?
1: Det är ju jätteviktiga frågor som många undrar idag. För jag har inget bra svar på det förutom att det handlar ju om barn som börjar växa. Man vill ju fånga de barnen som riskerar att bli högmyopa, vill man ju fånga tidigt i tillväxten. Och kunna ge en ops pi kontroll Det är ju väldigt mycket att prata om tillväxtkurvor för ögat. Att försöka titta på om barnet följer en normal tillväxtkurva eller om det verkar vara växa för snabbt. Sådana kurvor vore bra att få fram för flera olika populationer. Men det finns några sådana kurvor för den holländska populationen nu som kan nog vara intressant för svenska kliniker också.
0: Okej, men det behövs mer forskning på svenska eller nordiska barn om jag förstår det här rätt.
1: Ja, vi tror ju det. Den stora merparten av forskningen kring myopi och myopikontroll har gjorts i Asien. För där har de ju haft en väldig ökning av närsynthet. De pratar om 80-90 i extrema fall i vissa populationer. Där ligger ju i alla fall inte Norden idag. Men, men det betyder också att de har kommit mycket längre i att titta på vad som händer och vilka barn man ska börja behandla och, vilka, och hur man ska behandla dem. Och en del av den här datan går att överföra till nordiska och europeiska barn, men inte all. Så att där, det är mycket vi inte vet än, helt enkelt.
0: Finns det några potentiella biverkningar eller risker med optisk myopikontroll? Ja, det är
1: en jättebra och viktig fråga som, vi måste, som man måste titta på innan man fattar beslut om man ska behandla ett individuellt barn eller inte. När det gäller kontaktlinser, både stabila och mjuka, så finns det ju alltid infektionsrisker. Det finns ingen ökad infektionsrisk för att kontaktlinsen är för myopikontroll, utan det är mer som generella risker för kontaktlinser. Med glasögonen är det ju inte det är ju glasögon, så att det är ju, den risk, eventuella risk som skulle vara skulle vara att det är lite sämre perifert seende. För det blir det genom de här glasögonen. Sen hur mycket det verkligen påverkar barnen, det tror man väl inte att det är några stora påverkningar. Det har gjorts studier där man kollar efter acceptans hos barnen. De visar på att, att de vänger sig fort. Sen så tycker vi inte jag att man ska använda optis-myop-kontroll när man sen ska börja ta körkort och sådana saker. Men det tror jag inte kommer vara aktuellt heller.
0: Okej. Okay. Jag, jag har ju inte själv använt de här glasögonen exempelvis. Jag är ju inte närsynt så att det är inte är aktuellt för mig alls. Men eh, de kollegor som jobbar med det här, där har jag ju fått uppfattningen om att de patienterna inte upplever några större besvär med periferera seendet?
1: Nej, nej, och det stämmer ju bra överens med de studierna, att man vänjer sig. Ögat är ju väldigt, eller vår syn är väldigt adapterbar. Så vi kan vänja oss. Har man sämre perifer- syn så kan man börja kompensera för det genom sin centrala och sånt. Så att det, Jag tror inte att vi har några stora risker med det. Nej, det tror
0: jag inte. Nej, vad, vad skönt. Vad säger då den senaste forskningsresultaten inom det här området och hur kan det bidra till framtida behandlingsmetoder?
1: Ja, alltså de senaste forskningsresultaten är väl egentligen de här glasögonen som kommer ut nu i olika typer av design. Det trodde man ju inte i början, alltså för, kan det ha varit fem år sedan? Så blev de nästan hånade när de här var på en konferens och skulle presentera de här glasögonen. Som nu har visat sig fungera på liknande nivå som, som kontaktlinserna. Så det är ju fortfarande en av, de, en av de stora nya sakerna. Vi har inte hunnit få ut så många studier än från glasögonen. Det är spännande, det kom ju en studie här som visade att det även verkar fungera med glasögon som inte har plusstyrka i sig. Utan som bara liksom är lite spridande. Så att de har zoner som sprider ut ger lite spritt ljus, alltså sänker kontrasten, som också verkar funka. Och det var väldigt förvånande att de också verkar funka på liknande nivå som de andra glasögonen och klynserna. Och där står vi faktiskt ganska frågande till: vad är det som, Vilka signal är det de ger till ögat i det fallet? Man kan relatera till ljusstudierna där lite och se att. Om du verkligen börjar sänka kontrasten på nätlinnen ordentligt, alltså göra bilden väldigt suddig, då börjar ögat växa sig alldeles jättelågt. När den optiska signalen om var bilden är någonstans försvinner och att det bara är suddigt, då växer ögat för mycket och blir väldigt mycket närsikt istället. Så det är mycket vi inte har förstått än om hur den här regleringen går till.
0: Nej, jag förstår. Det är mycket mysterium i det här. Vilka utmaningar och möjligheter finns det för optisk myopikontroll i framtiden tror du?
1: Jag tror att det handlar om individbaserad. Att det vi, för att vi får dem att bli mer effektiva? Så behöver man veta vilken metod vilken teknik ska man använda för det individuella barnet. För att vi ska kunna öka effektiviteten hos dem.
0: Jag förstår. Hur kan optisk myopikontroll påverka synen och synupplevelsen på lång sikt?
1: Ja, det vet vi ju faktiskt inte idag. Men, men förhoppningen är ju att minska närsidigheten. Och minskar man närsidigheten så har man ju väldigt positiv påverkan på synen och på ögonhälsan också. I allra högsta grad. Det finns inga studier som tyder på än så länge att de här barnen... Skulle ha några negativa biverkningar efter att de har avslutat sin myopikontrollperiod. Det man har sett med vissa typer av optiska eller av-kontrolltekniker är att man kan få en backlash-effekt efter att man slutar med kontrollen och att man kan då få en liten extra spurt i tillväxten i en kortare period. Men, men annars så skulle jag säga att de långsiktiga effekterna vad man tror än så länge är positiva. Det finns inga stora varningssignaler om att det skulle kunna genom systempåverkan, när det gäller de optiska.
0: Jag förstår. Vilka är de vanligaste missförstånden, skulle du säga, om myopikontroll eller optisk myopikontroll?
1: Ja, här får du hjälpa mig lite igen också. Det, det som jag tänker på det är det här med underkorrektion av myopi. Att man tänker att man ska inte ge så mycket minus som personen verkar vilja ha. Och det har visat sig att det finns inga som helst fördelar med det. Vi har gjort studier på det här och det finns till och med några studier som, där de säger att det här verkar bara negativt till och med få ögat att om man inte korrigerar myopin ordentligt så verkar ögat till och med kunna börja växa snabbare. Vi har inte alla studier hittat men, men det, finns, det finns definitivt inte några belägg för att en underkorrektion skulle vara till fördel för utvecklingen. Men annars vet jag inte vilka missförstånd som kan finnas där. Har du något det, Jonas?
0: Nej, men det är ju bra där. Då kan vi ju kanske stryka det här med att, att man ska underkorrigera myoper. Det, det verkar ju inte finnas något belägg för det. Men annars så kanske det kan vara en, ett missförstånd att det kan vara svårt att komma igång och jobba med optisk myopikontroll. Och det här beror ju på lite vilken behandling man väljer att jobba med. Mm. Börjar man jobba med orto-k till exempel och då måste man ju kanske gå en utbildning och, och bli bättre på det området om man vill börja jobba med det. Men eh, mjuka kontaktlinser är inte steget så långt till att börja med myopikontroll. Mm. Eh, och man kan ju få hjälp genom leverantörerna som kan hjälpa till med utbildning om man behöver det inom de här områdena. Och här kan ju även Nordiska Myobi-kontrollförbundet hjälpa till att guida optiker rätt så att de får den utbildning som de behöver helt enkelt.
1: Mm, och stöttning i att kunna ypta erfarenheter. Jo, när jag håller med dig, kontaktlinser och glasögon, det kan ju optiker ändå. Och det, så tillpassningen där är ju inte så annorlunda.
0: Nej, och vad jag har förstått så rör det sig om att man ska använda sin korrektion i minst tio timmar om dagen i sex dagar i veckan. Och så ska man ha ett återbesök var sjätte månad. Så att det är väl det som kan vara en utgångspunkt att jobba med när man jobbar med myopikontroll och mjuka linser exempelvis.
1: Ja, det här med återbesöken vill jag verkligen understryka. Det är viktigt, även om man har en patient som man inte börja med mycket kontroll på, personen kanske inte vill, och det kan, eller man kanske inte tycker att det här verkar vara så farligt. Men eftersom man har sett att vissa perioder under tillväxten kan ögat växa väldigt fort och vi vet inte exakt vilken ålder det här händer i för nordiska barn. Det verkar hända lite senare än vad det gör för de asiatiska barnen är väl det som vi börjar misstänka. Men så att det här att ta återbesök, har man ett barn som som börjar bli dags för myopi, eller som börjar bli närsynt. Så att ha återbesök ofta, det håller jag verkligen med om, att det, det är viktigt.
0: Tycker du att man ska ha det oftare än sex månader, eller...? Nej, eller jag, tror, du... jag
1: tror att var sjätte månad låter, låter rimligt under en period- för att få lite
0: koll på hur mycket verkar det här springa iväg någonstans. Vid tillpassning av mjuka kontaktlinser för myopibehandling- då pratar man ju att man ska använda sin korrektion minst 10 timmar om dagen och sex dagar i veckan och ha ett återbesök var sjätte månad som vi var inne på. Mm. Vet du om det finns några rekommendationer kring glasen? Om det finns något minsta antal timmar som man ska bära dem för att se någon effekt?
1: Det här är ju rekommendationer från tillverkarna. Och klart att de vill ju försäkra sig om att det finns en effekt. Jag har inte sett några studier där man liksom har tittat på vad är det minsta antal timmar som ändå ger en effekt. Så det tror jag inte att svara på. Utan, men däremot de studierna på glasögon som finns, och de är inte jättemånga än. De har ju haft sett till att barnen har haft glasögonen under hela sin vakna tid i princip. Runt 12 timmar per dag. Sen som man får en effekt även om man använder
0: glasögonen i kortare tid. Det tror inte jag svara på hur effektivt det blir. Jag förstår. De här tio timmarna som jag pratade om sex dagar i veckan. Det, mm. det är ju från Cooper Vision som jag har fått de rekommendationerna. Och de menade ju då att i en studie som de har tittat på. Så, så var det just tio timmar som de här barnen hade använt korrektionen. Mm. Menar du att det inte finns några studier där utan att det där är rekommendationer bara som leverantörerna säger?
1: Oh, för glasögon har jag inte sett någon studie. För Cooper Vision har jag inte så bra koll så att du svarar på det. Så det, det har säkert... Jag, okay. tror Jag tror ja, på dig.
0: Vi hade en liten utbildning med Cooper Vision, två eh, optiker därifrån som pratade kring det här området. Och, mm -hmm. då, då menade de att om man skulle luta sig mot en studie inom deras då, mjuka kontaktlinser då var det att man skulle ha korrektionen minst 10 timmar, sex dagar i veckan och återbesöka var sjätte månad för det var så man hade gjort i den här studien. Men, Men hade, de,
1: hade de prövat att göra med andra antal timmar, det var det som jag undrar över.
0: Nej, nej, de har inte provat andra timmar utan de har ju bara provat med det här kombinationen. Det är det enda de kan rekommendera då för att det är det enda som är gjort. Ja,
1: precis. Och det är det jag menar att de, har, det är det de har prövat. Men om det skulle vara så, det kanske hade funkat med kortare antal timmar om dagen. Eller det kanske hade blivit ännu mer effektivt om man hade haft ännu längre tid. Vet, jag har inte sett några sådana studier. Nej, jag förstår. Jag, jag vet inte vad som händer där.
0: Eh, jag vet att du tidigare har forskat inom hur man förbättrar det periferera seendet när makula har drabbats av sjukdom. Är det här någonting som du fortfarande jobbar med eller forskar inom?
1: Ja, precis. Det var det vi började med när, när Peter Rundsbo och jag, när jag kom och började doktorera här. Tillsammans med Jörgen Gustafsson så tittade vi just på makuladenerations, eller centralt skoton då, att man inte har något seende rakt fram. Och, och så tittade vi på hur man kunde göra det, det perifera seendet bättre med hjälp av optiska korrektioner. Den biten forskar vi inte på mer idag, utan där, där börjar vi bli mer färdiga. att Vi vet att rätt glasöngkorrektion även för periferin ger bättre kvarvarande syn för den här patientgruppen. Och det har vi pratat en del med syncentraler om också. Så att det är en kunskap som, som mer behöver spridas kliniskt i organisationen. Det är inte någon ny teknik som behövs och det är, inte, det är bara en, en större medvetenhet om det. Och sen så är det ju utmanande. Det är inte alltid som det finns en stabil fixation och svårt att ge en bra glasögonkorrektion. Så att däremot har vi börjat, titta vi fortfarande på den perifera synen för äldre. Men mer är då försöker förstå hur den ändras och om man kan hitta olika sjukdomar genom att se förändringar i perifericin.
0: Jag förstår. Man ska försöka korrigera så bra som möjligt för att det hjälper även det perifererade seendet. Mm. Vad är det som gör att ORTOK fungerar som myopibehandling? Är det någonting som du kan svara på? Jag kan gissa.
1: Jag tror... Att det är den här kraftiga förändringen i honhinnans form ute i kanterna runt om pupillen. När hornhinnarna har plattats till i mitten så blir det en, en övergångszon som blir får som blir väldigt kraftig krökning ute i periferin. Och den här märker man ju inte av särskilt mycket centralt när, liksom när man tittar rakt fram på någonting. Men, men ljuset som kommer in och snett in i ögat och hamnar på, på den perifera näthinnan, det bryts ju annorlunda när det går genom den här zonen. Och man har sett att de optiska felen där förändras väldigt eh, kraftigt. Och det här med ortokej fanns ju innan man började tänka på MPI-behandling och MPI-kontroll. Så det var en av de första metoderna som kom sen för myopikontroll när man då upptäckte att det här verkar funka för att hindra, axial, liksom hindra axiala tillväxten också på ögat.
0: Jag förstår och jag har ju en liten bakgrund inom refraktiv kirurgi och där fattar man ju till hornhinnan genom att bränna bort lite av vävnaden där och få en lite flatare och plattare yta. Och då tänker jag att det finns en likhet där mellan hur optiken fungerar i och vid en laserbehandling. Finns det några studier som visar att refraktiv kirurgi, laserkirurgi, där vi planar ut horninnan, att det skulle kunna ha en inbromsande effekt på närsynthet?
1: Det är en jättespännande tanke. Jag har aldrig sett någon studie om det. Jag har heller aldrig tänkt den tanken, ska jag erkänna. Men, men ju bättre lasermetoderna blir, vem vet vad som kan komma. Men det som är skillnaden mellan alltså, att göra en laserbehandling och göra det okej, okay, är väl att laserbehandlingen blir inte lika kraftig knyck liksom, på hornhinnan. Utan det, är, det är lite mjukare, eftersom det blir en, en naturlig tillväxt av hornhinnan efter själva laserbehandlingen, så blir det inte lika kraftig förändring. Så jag gissar på att det, man inte får precis samma effekt av det. För det är inte flatheten som gör det, utan det är, tror jag. Jag tror att det är den här övergångszonen som blir väldigt kraftig.
0: Okej, okay, ja men tack för de, dina eh, idéer där och dina teorier. Ja men det var faktiskt alla mina frågor som jag hade. Då tackar jag dig jättemycket för att du tog dig tid att prata med mig i Optikepodden. Ja, stort tack själv. avslutningsvis vill jag återigen rikta min tacksamhet till Linda för att hon tog sig tid att prata med mig i Optikerpodden. Ett stort tack går också till Nordiska Myopikontrollförbundet för deras vänliga inbjudan till informationskvällen i våras. Jag vill även lyfta fram och tacka bemannings- och utbildningsföretaget INO som möjliggör Optikerpodden. Jag hoppas att våra lyssnare fått en ökad förståelse inom området myopikontroll efter att ha lyssnat på månadens avsnitt. Och slutligen vill Linda dela med sig av lite värdefull information. Tillsammans med sina kollegor på KTH, Karolinska institutet och mitt Mittuniversitetet söker det för närvarande deltagare till deras forskningsstudie. Forskningsstudien handlar om ögats bildkvalitet och utvecklingen av närsynthet hos barn. Studien omfattar både normalseende barn i åldrarna 6-9 år och närsynta barn i åldrarna 6-15 år. Ni hittar kontaktformuläret för studien i beskrivningen av detta poddavsnitt. Så med dessa ord avslutar jag med att säga i hörs! Ska vi ta om några frågor här. <trycklig>